0: Das hat dann irgendwann auch dazu geführt, dass leider Abrechnungen nicht stimmten und wir eigentlich mehr Zeit damit verbracht haben, uns Gedanken zu machen, wie wir denn sicherstellen können, dass wir nicht beschissen werden, als uns zu überlegen, wie wir jetzt dieses Konzept nach vorne bringen können. Der Flopcast, was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.
1: Ich sage Hallo und Willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir sprechen hier im Flopcast über gefloppte Ideen und Unternehmen und das Besondere ist bei uns, dass wir mit den Unternehmerinnen und Unternehmern höchstpersönlich sprechen. Scheitern gehört für die meisten Unternehmer fest dazu. Auch für Felix Leonhard. Er ist Geschäftsführer von Pure Food. Das ist eine Firma, die Lebensmittel verkauft und damit gleichzeitig soziale Projekte fördert. Ich sage Hallo Felix. Guten Morgen. Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Ich würde sagen, der Kern deiner Geschichte, das ist ein ziemlich heftiges Erlebnis. Du wolltest ursprünglich mal Kitesurf-Profi werden und mit 17 hast du dir bei einem Kite-Unfall dann das Genick gebrochen. Es kommt noch heftiger, du bist dann zehn Tage lang mit gebrochenem Halswirbel herumgelaufen und nur ganz großes Glück hat dich am Ende von Erlähmung bewahrt. Felix, der Glückliche, passt ziemlich gut, würde ich sagen.
0: Das stimmt, ja
1: vom Kiten hat dich dein Unfall nicht abschrecken lassen, aber die Surfkarriere hast du erstmal an den Nagel gehängt. Stattdessen hast du mit 21 dein erstes Startup gegründet. Du hast Frozen Joghurt verkauft. Das Konzept, das ging nicht so richtig auf. Du hast dich deshalb neu orientiert und dann Lyka gegründet und bist heute Geschäftsführer von Pure Food. Pure Food wiederum ist ein Lebensmittelunternehmen, zu dem mehrere Marken gehören, unter anderem aber nach wie vor Lyka. Korrekt. Auf dem Weg dahin gab es aber ziemlich viele Pleiten, Pech und Pannen, über die müssen wir jetzt sprechen. Sehr gerne. <lacht> Schauen wir mal ganz an den Anfang. Der erste Versuch, dein erstes Startup, das war ein Shop im Shop für Frozen Joghurt. Wie Korrekt, ja. sollte das aussehen? Beschreib das mal.
0: Wir haben bei also aus dieser Idee, die wir zu dritt uns überlegt hatten, nachdem wir aus dem das sind zwei guten Freunden gegründet, ähm, alle im Auslandssemester gewesen, in den USA und schon länger diesen, diesen Gründungstraum gehegt und dann die Idee entstanden zu sagen, lasst uns Frozen Yogurt nach Deutschland bringen, den zu dem Zeitpunkt 2011, 2012 viele hatten und relativ schnell festgestellt, dass eigene Läden, also quasi Frozen Yogurt Cafés, kein, also das haben wir einfach uns ausgerechnet, dass das nicht, nicht profitabel sein wird und sind dann auf ein Shop-in-Shop-Konzept auch wieder über, über ein paar Umwege gekommen. Wir haben erst eine Idee entwickelt, dass wir gesagt haben, wir nehmen einen 8 Quadratmeter Stand und gehen an Hochfre Hochfrequenzlagen in Einkaufszentren, in die Innenstädte, ähm, da brauchen wir keine ganze eigene, kein eigenes Café betreiben, sondern eigentlich, nur, eigentlich brauchen wir ja nur 8 Quadratmeter. Hm. Und aus diesen quasi Tresen mit allem, was man halt braucht, an Toppings und ähm, allem drum und dran, wurde dann ein Shop-in-Shop-Konzept, wo wir gesagt haben, diese 8 Quadratmeter, die können wir auch in bestehende Cafés ein einbauen. Also ein, die Idee war einfach, wir haben dieses Konzept, Frozen Joghurt, wir haben alle möglichen Toppings, frische Früchte und können damit einen Coffeeshop deutlich, deutlich aufwerten. und wir haben dann so Frühstücksjoghurts gemacht, das wird man jetzt heutzutage als Bowl bezeichnen, <lacht> sie alle frischen Früchte, Granola und so weiter mit Joghurt gemischt und hatten dann eigentlich, ja hatten dann sehr coole Produkte nämlich Frozen Joghurt und diese Frühstücksjoghurts und haben das in mehrere Cafés gebracht. Wo Klingt eigentlich
1: nach einer super Idee. Also man spart sich auch gleichzeitig noch die Miete, hat aber eben das Konzept Shop im Shop. Warum hat es nicht geklappt? Was ist schiefgegangen?
0: Wir haben einfach die Gastronomie und die Gastronomen, mit denen wir da auch zusammengearbeitet haben, nicht verstanden. Und ähm, vom Hintergrund, wir haben alle dual studiert. Das heißt, waren Arbeitnehmer bei einem Unternehmen, haben in der Zeit unsere Bachelorarbeiten geschrieben, mussten Vollzeit arbeiten und parallel gegründet. Und die, ja, es war einfach, wir haben einfach nicht sauber durchdacht, wie laufen die Prozesse im Detail ab. Wenn ein, also wenn jetzt ein, ein Gastronom diese Theke installiert, dann war das immer, wir haben auch ein paar davon realisiert, dann war der Start immer super und dann kam die Frage auf, Ganz banale Themen, aber wie läuft der Nachfüllprozess, im, wenn jetzt die Erdbeeren leer sind? <lacht> Keine Ahnung, ja. solche Themen, die für Coffeeshops, die damals gar nicht gewohnt waren, irgendwie mit frischen Früchten und all diesen Dingen, die wir quasi, damit das Produkt geil ist, damit es richtig, richtig lecker ist, aber brauchten, die dieses Handling gar nicht gewohnt waren. Das, also an, diesen, an diesen sehr, sehr wichtigen Details ist es im operativen Ablauf, kam es dann immer wieder zu, zu Problemen und das hat dann irgendwann auch dazu geführt, dass leider Abrechnungen nicht stimmten und wir eigentlich mehr Zeit damit verbracht haben, uns Gedanken zu machen, wie wir denn sicherstellen können, dass wir nicht beschissen werden, als zu, zu überlegen, wie wir jetzt dieses Konzept nach vorne bringen können. Und wir auch gleichzeitig nach den ersten, nachdem wir die ersten ähm, drei Läden realisiert hatten, festgestellt haben, das funktioniert zwar so ganz gut, aber wir hatten dann so einen Umsatz, eine Umsatzverteilung zwischen dem Betreiber des Coffeeshops und uns. Und wir haben einfach festgestellt, da das, das war ja nicht unsere ursprüngliche Geschäftsidee. Unsere ursprüngliche Geschäftsidee war die, zusätzlich zu machen zu den diesen Hochfrequenzlagen, die wir selber betreiben wollten. Hm. Und daraus ist nichts, aus diesen Hochfrequenzlagen ist nichts geworden, weil die Mietpreise für die Einkaufszentren und Innenstadtlagen und so weiter so hoch waren, dass wir es einfach nicht wirtschaftlich rechnen konnten mit unseren Annahmen. Und dann gesagt haben, okay, das können wir nicht machen, das ist ein zu hohes Risiko. Und diese Shop-in-Shops konnten wir aber mit eigenem Geld, hat uns ein Shop ungefähr 4.000 Euro gekostet, da zu den Tresen zu bauen und so weiter, das war nicht so, das war kein, kein Rieseninvest. Das konnten wir aus eigenem Geld stemmen. Und deswegen haben wir die als erstes umgesetzt und dann irgendwann auch festgestellt, okay, das funktioniert ganz so vom Verkaufen her ganz gut, die Prozesse sind nicht so geil. Und gleichzeitig wir müssten davon ungefähr 50, 60 Stück umsetzen, bevor das hier auch wirtschaftlich vernünftige Gewinne abwirft. Hm. Und irgendwie sich so lohnt, dass wir alle damit happy sind.
1: Es also klingt nach einer unheimlich intensiven Zeit, Studium, Parallelgründung. Man ist ja auch irgendwie noch in so einer Selbstfindungsphase in dem Alter. Auf jeden ähm, Fall, ja. Wie waren so die persönlichen Rückschläge auch einfach in dem Alter, das damit so umzugehen?
0: Das war, ich, ich, wenn ich jetzt zurückblicke, dann ist es immer so, ich, ich, die, die Fähigkeit der Selbsttäuschung ist auf jeden Fall nicht unwichtig und war irgendwie ich frage mich, ob ich diesen, diesen Weg so gegangen wäre, wenn ich gewusst hätte, wie viel ähm, wie lang er dann wird und wie viel, wie viel ähm, Mist wir auf diesem Weg irgendwie erleben würden und gleichzeitig haben wir uns schon damals diese Idee, Unternehmer zu sein und frei zu sein in seinen Entscheidungen die hat mich damals auch nicht losgelassen und da war natürlich also die, ähm, keine Zeit für, für Freunde, also rückblickend ist es total verrückt, wie, wie viel Zeit ich da damals reingesteckt habe, mit wie wenig Aussicht auf Erfolg.
1: Mhm. Dann habt ihr also dieses äh, äh Shop-in-Shop-Prinzip probiert, was dann, äh, wie du schon erklärt hast, so ein bisschen gegen die Wand ging. Dann hast du trotzdem weitergemacht und ähm, dir überlegt, dass du irgendwie anscheinend doch einen anderen Antrieb brauchst. Du hast dann diesen sozialen Faktor für dich entdeckt. Wie kam es dazu?
0: Ja, der, also, man steht, also ich, wir standen da mit ähm, Anfang 20 und so dieses, warum tun wir das eigentlich, war bei uns sehr, sehr präsent. Vor allen Dingen, weil es so viel Stress und. Frustration mit diesem Erfolg der Eröffnung einhergehen. Das war so die erste Idee, die wir mal in der Präsentation hatten: gibt es jetzt in der Realität? Boah, ist das cool! Und gleichzeitig also all, die, all, der, all der Scheiß, der quasi da mitkommt. Und dann kam immer wieder diese, also immer diese Frage, so auch spät abends zusammengesessen mit meinen Mitgründern. So, und dann so: Wozu machen wir den Scheiß eigentlich? Also, ja, wir lieben irgendwie, die Produkte sind geil, aber. Puh, mhm. also, so ein die Leidenschaft für die für die Produkte war da, aber sie war nicht groß genug, sie war nicht ausreichend, um das alles zu Für das, was man alles opfert, ja. Genau, also und vielleicht also da geht es wahrscheinlich anderen anderen Gründern anders, dass einfach die Leidenschaft für das Produkt viel viel höher ist. So ich war feier das, was wir da an Produkt gemacht haben, aber es war immer die Frage, die ähm, wir uns dann auch wirklich explizit mal gestellt haben, ist, was ist, wenn wir hier das fünf Jahre lang machen und auch erfolgreich sind und es aber dann gegen die Wand fahren? Also sind wir dann happy? Also können wir dann zurückgucken und sagen, das war geil. Das war aber eine gute Nutzung unserer Zeit. Haben wir, haben wir viel erreicht und viel gelernt und so. Und das war dann für uns eindeutig, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir im Erfolgsfall haben wir dann irgendwie viel Frozen Joghurt und coole Produkte verkauft. Und, aber ja, haben wir dann wirklich was verändert oder irgendwie verbessert? Und, und da war die ganz klare Antwort so, nö. Das. Mhm. Und, und ehrlich, also die ehrliche Antwort, die wir uns dann selber gegeben haben, war nein. Und dann, als wir uns das eingestanden hatten, war klar, dass es das nicht einfach nur, also weitermachen, um weiterzumachen, kann es nicht sein, wirtschaftlich nicht, nicht gut genug dafür. Das heißt, wenn wir weitermachen wollen, dann müssen wir uns überlegen, warum machen wir das Ganze hier überhaupt und was wollen wir hiermit überhaupt verändern und erreichen. Und da sind dann ganz viele Erfahrungen und einfach eingeflossen, also ich, Durchs Kiten halt auch viel Zeit in Brasilien und in, einfach an Orten an anderen Orten verbracht, die ähm, ja noch keine, keine westliche Konsumgesellschaft in der Art und Weise leben <lacht> und diesen Kontrast zwischen ich gehe hier in Deutschland in einem Supermarkt und ähm, sehe quasi wie das in sehe, wie das in anderen, anderen ähm, wie es anderen Menschen in anderen Ländern geht und sehe diesen harten Kontrast zwischen unserem Überfluss und ähm, der Situation in anderen Ländern. Und das hat mich schon lange irgendwie bewegt, getrieben, ohne dass ich jetzt konkret wusste, was ich da jetzt, also was mache ich damit jetzt. Mhm. Bringe
1: ich da und, jetzt noch ein Produkt auf den Markt in all unserem Überfluss.
0: Ja, genau. Und also das und aber also nochmal viel unkonkreter persönlich einfach. Es also hat mich schon mit 16 oder 15 oder so. Hat, hat mich dieser Kontrast nicht losgelassen. Und es war so, okay, das ist irgendwie komisch und das fühlt sich nicht richtig an. Und äh, die, im Sommer 2013 ist das dann die, die Idee für Lüca geworden, zu sagen, naja, die, also diese Konsumgesellschaft, das, was da, also dieser, gerade dieser Lifestyle-Konsum, Frozen-Joghurt, solche Sachen, also irgendwie zu der Zeit Bubble Tea, keine Ahnung, das waren so Sachen, die ganzen Smoothies und so, Und man gesagt hat, ganz ehrlich, das braucht kein Mensch. Es gibt für mich dann, das ist jetzt sehr schwarz da gibt es sicherlich auch eine Grauzone, aber mir war da sehr, 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 sehr klar, dass es nur zwei Wege gibt. Das eine ist zu sagen, irgendwie das ganze System ist doof, so, also quasi fuck the system, okay, und sich da irgendwie für ein besseres System einzusetzen, das andere ist, man nutzt das bestehende System. Das ist jetzt sehr politisch-philosophisch, aber das war damals eine die, ähm, die, die, ne ziemliche Grundsatzentscheidung, die wir da auch getroffen haben, zu sagen, nein, es gibt diese Konsumgesellschaft und wir als ähm, wir müssen die, die so gut nutzen dass, und so erfolgreich nutzen, dass alle anderen im Wettbewerb und dass wir den Wettbewerb positiv nutzen, dass es einen Wettbewerb nach oben gibt, was soziales Engagement und Nachhaltigkeit angeht. Mhm. Und das ist auch bis heute einer der für mich persönlich wichtigsten Impacts, und die wir haben, dass wir nicht nur das, was wir in unseren Projekten in Burundi, Malawi und Co. bewegen, sondern auch, dass wir ein positives Beispiel sind und in den Kategorien, in denen wir aktiv sind, nehmen wir ja großen Konzernen Plätze im Regal weg. Ja. Und die gucken sich ganz genau an, warum sie diese Plätze verlieren. Und Je mehr soziale nachhaltige Produkte mehr Plätze im Handel bekommen, desto klarer wird es, dass das für die Kunden, für uns alle am Ende ein wichtiges Kriterium ist.
1: Hm.
0: Und das ist die Veränderung, die wir... Da bewegen, das ist jetzt 2020 sehr, sehr leicht <lacht> quasi zu erzählen. Mhm. 2013 war das überhaupt nicht klar. Mhm. So, muss man ja auch erstmal
1: schaffen, diese ganzen großen Unternehmen äh, ihren Platz im Supermarktregal zu klauen. Das, da ja, muss man erstmal einiges auch. auf die Beine stellen. Also was, was, wie das habt ihr das geschafft?
0: Da sind, ja noch, da sind wir ja auch noch bei. Aber vielleicht um den, um den 2013 einmal da den, den, den Punkt zu machen, die im Sommer 2013 aus diesem Frustpunkt und aus diesem, das klappt alles nicht, das wird, und das war wirklich so das erste Scheitern der ersten Geschäftsidee, ähm, ist dann Lüca entstanden mit der Idee zu sagen, also lüca bedeutet Glück auf Schwedisch ähm, oder Freude, je nach Übersetzung und die Idee war einfach Freude zu bringen mit richtig, richtig, Geilen, leckeren Bio-Lebensmitteln, die gleichzeitig noch was Gutes tun. Und sowohl der Teil, welche Lebensmittel sind das und was bedeutet das Gutes tun, konnten wir zwar im Sommer 2013 noch gar nicht beantworten. Mhm. Also das haben wir über die nächsten Monate dann immer mehr mit Inhalt gefüllt. Dann wurde irgendwann klar, okay, wir haben eh schon Frozen Yogurt und der Trend ist gerade eh da, und dann nehmen wir Frozen Yogurt als erstes Produkt und so. Und dann wurden quasi die dann wurden die Lebensmittel gefüllt mit Inhalt und dann wurde auch die soziale Mission, das Gute tun von uns. Was bedeutet das für uns? Was ist uns überhaupt wichtig? Was sind die Themen? Wo können wir überhaupt als kleines Startup, was kein Geld hat, wo können wir überhaupt nachhaltig sinnvoll etwas Gutes tun, in Anführungszeichen? Mhm. Wo können wir überhaupt was verändern? Und das war dann 2013 der Start von dem, was jetzt Pure Food
1: ist. Und eine wichtige Erkenntnis hatte ihr auch schon ziemlich schnell, dass um in diesem System, wie du es gesagt hast, mitzuspielen, um äh, irgendwie ein Stück weit die Welt zu verbessern, braucht man auch ein richtig gutes Design. Was habt ihr dafür ähm, getan?
0: Ja, das war eine, das war eine letzten Endes ist die Gründungsentscheidung, war dieser Designauftrag, den wir da rausgegeben haben. Wir haben uns Zeit genommen, zu analysieren, was funktioniert eigentlich, was sind Erfolgsfaktoren und was sorgt am Ende dafür, was haben andere Startups in dem Bereich und da gab es sehr wenige in Deutschland, True Foods, My Müsli, freche Freunde vielleicht, mhm. ähm, gut gemacht, warum sind die erfolgreich und was machen andere Unternehmen sehr, sehr gut, was macht die erfolgreich und da kam, also Thema 1 ist Produktqualität. Das Produkt muss einfach schmecken und überzeugen. Wenn es das nicht tut, kann man aufhören. <lacht> Thema zwei ist das Thema Packaging, Design und, und Marke. Und die Beispiele, die wir uns angeguckt haben, haben alle für ihre Kategorie eine einzigartige Form gehabt vom Packaging-Design oder ein einzigesartiges Design. Und wir sind dann sehr naiv einfach losgelaufen und haben uns unterschiedliche Ranglisten der besten Designagenturen in Europa angeguckt, Packaging-design-spezifischer und haben dann die Top 5 angeschrieben. Und dann haben wir die, nochmal die Agentur, also von diesen 5 Agenturen hat eine geantwortet, die uns keinen Preis geschickt hat, sondern erstmal gesagt hat, wir möchten das erstmal kennenlernen, weil es klingt nach einer coolen Idee und einem coolen Projekt und äh, wir arbeiten gern mit Startups und erzählt uns doch mal, was ihr vorhabt. Mhm. Und das war eine schwedische Designagentur und äh, bvd die ähm, unter anderem vorher auch schon Lemonade äh, designt hatte und die deswegen wahrscheinlich eine gute Erinnerung an Hamburger Startups hatten <lacht> und uns sehr, sehr gut gesinnt waren. Und die haben dann uns ein Angebot gemacht, das alles für, ähm, ich glaube, das erste Angebot waren 20.000 oder 25.000. Dann haben wir sie runterverhandelt auf, auf 15 ähm, dann noch, ging es noch darum, ob die finalen Druckdateien noch mit drin sind. Dann ging es ein bisschen hin und her. Und am Ende haben wir ähm, für, für 15 netto, ähm, 18 brutto ich im, ja, genau, äh, diesen Auftrag gegeben. Hatten mhm. aber natürlich das Geld nicht. Also es war klar so, wir, es war September 2013. Und das war okay. Wir wollen das machen. Damit wir das machen wollen, müssen wir im Januar spätestens ein fertiges Produkt haben. Damit wir im Januar spätestens ein fertiges Produkt haben, brauchen wir im Oktober spätestens ein fertiges Design. Oh, es ist Anfang September.
1: <lacht> Gut,
0: Humi. dann müssen wir jetzt den Auftrag geben.
1: Jawohl, und, mutig.
0: Genau. Und den haben wir dann gegeben und haben dann noch rausverhandelt, dass wir aber äh, erst Ende März zahlen müssen.
1: Er hatte diesen Punkt, diesen Punkt diesen Point of No Return, wo ihr gesagt habt, okay, wir investieren das Geld, was wir eigentlich gar nicht haben, in dieses Design. Ihr habt es dann durchgezogen und seid dran geblieben. Lüger gibt es heute noch, muss man sagen. Also es ist irgendwie gut gegangen. Ihr habt den, den Sprung ins kalte Wasser zurecht gewagt. Aber auch zwischendrin gab es immer mal wieder Schwierigkeiten, dass zum Beispiel ein Investor sich ziemlich quergestellt hat. Warum? Was war, was war da los?
0: Ja, das ist die, im September, als der Designauftrag rausging, war dann klar, okay, wir brauchen Kohle. Wenn wir das jetzt machen, dann, dann ansonsten geht das nicht. Und dann bin ich losgelaufen und habe versucht, Investoren zu finden. Und das hat quasi mit einigen Hürden, um das, den Teil jetzt ein bisschen abzukürzen, dann auch irgendwie geklappt, so dass wir im März die ersten, die ersten Investoren drin, bei uns drin hatten. Business Angel, die uns die ersten ähm, 100.000 Euro gegeben haben. Dadurch konnten wir die Designagentur zahlen. Dadurch ähm, ja, konnten wir dann loslegen. Also wir haben Purefood, die GmbH, dann im April 2014 gegründet mit dem Investment. Und einer von den Investoren, die da rein investiert hat, hat ab Sommer 2014 nichts mehr unterschrieben. Also weil der meinte, die... 1.500 Euro Geschäftsführergehalt, die ähm, wären zu hoch, ähm, die wir auch nur einer Person ausgezahlt haben, die da Vollzeit gearbeitet hat, also weil alle anderen noch ähm, von uns studiert haben oder anderweitig gearbeitet haben. Mhm. War auch von dem Investor das erste Startup-Investment, völlig falsche Erwartungshaltung gehabt. Ähm, wahrscheinlich auch noch ein paar andere Motive dahinter. Möchte ich, also ich vermute bis heute, dass da ähm, da eine einen Versicherungsbetrug vorhatte, ähm, weil wir so eine Geschäftsführerhaftungsversicherung, also so eine Geschäftsführerversicherung abgeschlossen hatten und das wahrscheinlich einfach ein effektiver Weg war, irgendwie Geld zu waschen, <lacht> und das quasi bei uns zu investieren, uns dann in die Pleite zu treiben und dann ja. das Geld nach Versicherung zurückzubekommen. Ähm, das ist aber nur Spekulation. Weil mhm. wir am Ende, also wir hatten Glück, dass als wir in dem Termin saßen und der uns das zugesagt hatte, zu investieren, das Bauchgefühl war so, irgendwas, irgendwas passt hier nicht, gleichzeitig brauchten wir das Geld. Und dann haben wir von, von diesen Menschen nur die Hälfte der Gesamtsumme genommen und den Rest hatten wir zum Glück schon andere Zusagen, damals 2014. Mhm. Und diese anderen Angels, das ist auch eine Gruppe, die, die sich Food Angels nennt, ähm, die damals bei uns investiert hat, wir waren damals eines deren erster, erster Investments, hat uns dann auch ähm, als der andere Investor meinte, einfach nichts mehr zu unterschreiben, wirklich krass geholfen. Aber ja genau, also die Situation im Sommer 2014 war dann, wir wollten irgendwie einen Gesellschafterbeschluss über banalste Dinge tun und das ging nicht, weil der Gesellschafter auf komplette Form und Frist bestanden hat. Er konnte den Inhalt von den Beschlüssen nie blockieren, aber er konnte, und das sind halt so Feinheiten, die weiß man äh, bei der ersten Gründung nicht, die Form und Frist von dem Beschluss musste eingehalten werden, solange nicht alle zustimmen, dass man auch quasi per E-Mail solche Beschlüsse fest. Das heißt, wir mussten per Einschreiben mit Rücklauf, <lacht> Einschreiben, Umlauf, ähm, alle Beschlüsse fassen. Ja, das haben wir dann ähm, auch, das hat natürlich wahnsinnig genervt, weil eigentlich hast du tausend andere Dinge, die du tun möchtest und musst. Hm. Und dann musst du jedes Mal, wenn du irgendeinen Gesellschafterbeschluss fassen musst, einschreiben im Umlauf, 14 Tage Frist, dann stimmt der nicht mit, dann war es quasi nicht wirksam, dann nochmal und dann war es wirksam, ob er stimmt oder nicht. Boah. Also, war völlig, völlig unnötig. Mhm. Und dann lief das inhaltlich 2014 ganz gut. Wir hatten die ersten Produkte im Einzelhandel und es ging die ersten 100.000 Euro Umsatz und entwickelte sich alles sinnvoll. Und es war okay, wir brauchen nochmal ein weiteres Geld. Und unsere bestehenden Investoren, bis auf halt diese Einer waren auch, weil das halt ganz gut lief, auch wollten auch weiter investieren. Und das sollte eigentlich 2015 stattfinden. Und wir brauchten auch dringend das Geld, weil wir quasi immer im Frühjahr müssen wir... Riesige Mengen, oder also damals waren es sehr kleine Mengen im Vergleich zu heute, aber mhm. für uns damals riesige Mengen an Eis uh, vorproduzieren. Ja. Also, und ähm, deswegen ist immer im März, haben wir, hatten wir einfach nie Geld und brauchten dringend Geld. Und das wussten wir auch schon vorher. Deswegen habe ich im September bestehende Investoren angesprochen, die waren alle guter Dinge, haben gesagt: Ja, klar, machen wir, sind wir dabei. Und ähm, dann war immer die Frage, was passiert mit diesem einen Investor? Und ähm, es war klar, dass der nicht mehr nachinvestieren wird, will, weil er sich einfach nur noch quergestellt hat. Und andererseits, ähm, ja, konnten wir dieses, also hätte der auch den Beschluss das quasi über das neue Investment, den Kapitalierungsbeschluss einfach blockieren können. Hm. Weil er einfach, also der hätte einfach quasi keine Vollmacht geben müssen oder nicht zum Notar gehen dann hätten wir das nicht beschließen können und dann wären wir da ähm, in die Insolvenz die gerutscht und das hab ich, das haben wir kommen sehen, aber wir konnten einfach nichts dran ändern.
1: Ja, also so. abhängig von diesem von dieser Unterschrift.
0: Genau und, und das war so und irgendwie vier Wochen vorher alle Verträge fertig und dann wirklich jede Woche jeden zweiten Tag irgendwie angerufen und so und dann kam einfach nichts und es ist dann so weit gemündet, dass ich am ähm, Donnerstag zum, also der Notartermin war am Freitag, ich war, ich habe mich da selber auch vertreten lassen, weil ich am Freitag, die, also sollte, hatten wir noch ein Event in, in Köln, wo wir halt Samples verteilt haben. Das habe ich einfach, hab ich, ich gemacht ähm, mit einer, einer Praktikante von uns damals. Das heißt, ich musste irgendwie nach Köln für dieses Event am Freitag und bin dann am Donnerstag auf dem Weg nach Köln bei diesem, bin ich einfach in das Büro gefahren von diesem Investor mit dieser Vollmacht und habe mich da in den Warteraum gesetzt und nett mit der Sekretärin mich unterhalten und ähm, hatte dann irgendwann acht Stunden später die Unterschrift.
1: Oh wow, du hast dich acht Stunden lang mit der Sekretärin unterhalten?
0: Ja, jetzt nicht die ganze Zeit. Ich <lacht> hatte natürlich mein Laptop mit und habe irgendwie gearbeitet. Aber ähm, ich bin nett quasi äh, ja, auf dem Weg dahin, bin losgefahren, auf dem Weg dahin angerufen, gefragt, ob der Herr denn da sei. Ja, sei da, meinte ich gut, weil ich bin jetzt auch gleich da. Mhm. Also <lacht> und, Überfallmäßig. Äh, genau, ein bisschen Überfall. Und dann das die Vollmacht hingelegt und einfach nett drum gebeten, dass wir die jetzt bräuchten und dass ich ja nichts anderes also dass ich jetzt einfach gerne warten würde, bis ich die hätte hm. und dann habe ich mich da hingesetzt und einfach gearbeitet und gewartet. Hat er dich aber auch
1: ordentlich warten lassen?
0: Ja, war mir dann aber ganz ehrlich, das war mir dann egal. Also das wusste ich, dass das irgendwie dann ein Ego-Thema und aber dafür also mich darüber jetzt aufzuregen, auch, auch damals schon, war das war mir einfach zu doof. So hm. habe ich jetzt gedacht, so, was soll der, was soll das? So, und, ähm, keine dann, als, der, als das dann unterschrieben war, dann haben ein paar, ein paar Wochen später die anderen Investoren den auch einfach zum Einstandspreis wieder rausgekauft. Also ist irgendwie in ist Summe nicht so Geschichte. richtig sinnvoll, weil er hat sich auch, also der Wert seiner Anteile wäre eigentlich nach der neuen Runde, nach der neuen Finanzierungsrunde, höher gewesen als sein Einstandspreis, mhm. hat sich dann aber zum Einstandspreis wieder rauskaufen lassen. Also habe ich damals alles nicht verstanden, verstehe ich zum Teil bis heute nicht mehr. Ja,
1: aber es ja, ist spannend, ich habe das jetzt schon in vielen Gesprächen gehört, dass so dieses Bauchgefühl gegen, gegenüber Investoren oft nicht trügerisch ist.
0: Ja, und das ist eine, das ist, klingt nach so einer Platitüde, nach so einer Banalität. Weißt du, das ist so was ist dieses Bauchgefühl und hör auf dein Bauchgefühl ist mhm. so der beschissenste Ratschlag, den man irgendwie, also wenn mir den jemand gesagt hat, mich, bin ich so, so ja toll, danke. danke. Ähm, so, so irgendwie eine so tolle Bauernregel, das bringt mir jetzt auch nichts. Äh, die Realität ist, und das ist glaube ich der wertvollere, das wertvollere Learning, ist das Selbstvertrauen, was man braucht, um auf sein Bauchgefühl zu hören. Weil zu diesem ganzen Zeitpunkt war ich, glaube ich, 23. Und da sitzt jemand uns gegenüber und sagt dir als 23-Jähriger, ich gebe dir 100.000 Euro. Dann das Selbstbewusstsein zu haben, ah, mein Bauchgefühl sagt mir, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist schon sehr schwer. Schon weil krass, Das Bauchgefühl ja. kann auch einfach nur komisch sein, weil das Geldbeträge sind, die wahnsinnig hoch sind. Also, ja. ne, das ist so, dann, da muss man schon... Also ich, Irgendwas war da komisch und deswegen haben wir damit so agiert, wie wir agiert haben. Und, aber ich glaube, es ist, ich hätte es nicht anders... Also deswegen, ich bin auch damit fein, weil ich aus dieser Erfahrung wahnsinnig viel gelernt habe.
1: Ja. Ähm, ist denn dann nach dieser Geschichte so halbwegs alles entspannt für euch weitergelaufen oder gab es da dann doch auch <lacht> nochmal den einen oder anderen Rückschlag?
0: Ja, ich, ich scherze immer und das ist, ich, ich mache das sehr, sehr gerne. Ich glaube, dass das auch jeder Unternehmer am Ende kann. Es gibt immer zwei Geschichten eines Unternehmens und es gibt die Wahrheit, ist das irgendwo die Mitte? Es gibt immer die schöne, positive Wachstumsgeschichte, die wir über uns auch erzählen können. Und dann gibt es jedes Jahr bis heute äh, ja, immer wieder das, das kurz vorm Scheitern und ähm, kurz vorm, vorm, vorm... Das klappt alles nicht. Und da sind wir auch nach dieser Episode die letzten Jahre sehr, sehr häufig, sehr, sehr nah ans, ja, an den Abgrund quasi gekommen.
1: Hm. Wenn wir jetzt nochmal auf so deine komplette Geschichte schauen, was würdest du sagen, kann man aus deiner Unternehmensgeschichte noch lernen?
0: Ich glaube, dass der einzige Grund, warum es Pure Food noch gibt bei allem, was da ja, die letzten Jahre passiert ist. Dieser, diese sehr, sehr feste Überzeugung ist, dass wir wirklich einen Unterschied machen können und dass, wir, dass es quasi Pure Food geben muss. Also einfach die Überzeugung, dass wenn es nicht Firmen wie unsere gibt, dann macht Nestle weiterhin das, was sie schon immer gemacht haben. Und ja, quasi wir, wir verändern dadurch die Konsumgesellschaft nicht. Und die Konsumgesellschaft ist ein krasser Treiber für das, was in der Welt passiert. Von wie sehen die Lieferketten aus zu, also ne, wie werden Bauern behandelt, wie werden unsere Böden behandelt. Also quasi die Frage, kaufen wir Bio-Lebensmittel oder keine Bio-Lebensmittel, das ist auch nochmal so ein ganz so ein Thema, was oft unter den Tisch fällt, aber einfach nur wie, also das ist auch ein Impact, Bio-Lebensmittel so sexy und lifestyle zu machen, dass Leute, die einfach kaufen, es regt mich übrigens tierisch auf, dass es so viele Startups gibt, die coole Produkte machen und dann nicht in Bio machen, einfach um ein bisschen mehr Marge zu haben. Mhm. Und ich halt denke so, ey Leute, dafür gibt es Nestle, das braucht ihr nicht machen. <lacht> das, ähm, ja, aber das ist ein, ein, ein Schritt zu weit, aber das ist die wirklich diese diese Lektion, wenn man eine klare Überzeugung hat, warum es das Unternehmen geben soll, dann findet man auch einen Weg. Und mhm. ich, es war für mich immer schmerzhafter aufzugeben, als weiterzumachen, aufgrund ja. von dieser Überzeugung.
1: Mhm. Zählst du eigentlich nach wie vor noch die Tage, die du zu leben hast?
0: Ja, das Browser-Plugin benutze ich nach nah wie vor. Wie viele sind es im Moment? Das ist ja immer 17.276, 12 Stunden, 48 Minuten, 9 Sekunden.
1: Guckst du jeden Tag drauf?
0: Es wird automatisch bei jedem neuen Browser-Tab aufgemacht und natürlich, wie alle Dinge, an die man sich gewöhnt, geht es ab und zu auch äh, einfach unter, aber äh, ab und zu stolper ich drüber und denke, ah shit, das ist schon wieder ein Tag weniger.
1: Wow. Es ist, äh, ein Tag weniger, an dem ich Gutes tun kann?
0: Ja, aber auch einfach dieses ähm, wir sind halt noch lange nicht da, wo wir hin müssen. Es ist einfach dieser Drang. Ich, Meine Lieblings, mein Lieblingszahl ist da, einfach um das zu, zu veranschaulichen, also der in Deutschland wird jedes Jahr über eine Milliarde Euro für Eis im Lebensmittelhandel ausgegeben. Davon <lacht> ist vielleicht 8% Bio. Also und davon ist, also das ist nur der Bereich Eis und da ist so viel Scheiße drin, es tut mir leid, aber da ist, <lacht> in Zutatenlisten, da ist so, da sind so viele Produkte, wo so viel Mist drin ist und wo einfach, also allein, allein das ist irgendwie, da sind wir noch lange nicht fertig, wir kratzen ja gerade mal an der Oberfläche mhm. und das geht in jeder, also quasi die Vision muss ja eigentlich sein, dass es kein, also ich habe mal irgendwo schön gelesen, warum gibt es eigentlich ein Biosiegel, warum gibt es nicht ein, ein Nicht-Biosiegel? Also das ist quasi, muss ja eigentlich die Vision sein, dass alle Produkte, die nicht bio sind, irgendwie gekennzeichnet werden, Achtung, pestizidbelastet. <lacht> also wird natürlich nie passieren. Aber das können wir als Konsumenten natürlich bestimmen. Und deswegen, ähm, gucke ich auch auf diese Tageszahl. Weil das, die Vision von Purefood ist da zumindest die, die Produkte so sexy und attraktiv. Und deswegen, das führt uns zurück zu dem Thema Lifestyle-Konsum. Warum müssen wir denn in Anführungszeichen Lifestyle-Konsum machen? Weil, also, ich sag mal, ein Sonnentor und ein Rapunzel und diese Bio-Pioniere, das sind tolle Unternehmen mit einer wahnsinnig tollen Produktqualität. Aber die es, haben es nie geschafft, eine breite Masse der Bevölkerung anzusprechen und die Produkte so attraktiv zu machen, dass man lieber die kauft, als quasi das, was von den großen Konzernen daneben steht. Mhm. Haben wir haben ja jetzt ja gerade auch mit Aldi Süd zum Beispiel eine Kooperation, ähm, wo dann auch Rückfragen kann, warum arbeitet ihr mit Aldi Süd zusammen? Und das ist genau der Grund. Genau daran müssen wir ja sein. Mhm. Damit, also wir müssen,
1: ja, genau. Felix Leonhard, Geschäftsführer von Purefood, einer Firma, die mehrere Lebensmittelmarken unter sich vereint und soziale Projekte unterstützt. Dazu gehört auch Luka, das ursprüngliche Startup von Felix. Ich habe von Felix gelernt, dass es wichtig ist, entweder das System zu stürzen oder für sich zu nutzen. Dass es äh, wichtig ist, sich Zeit zu nehmen, die Erfolgsfaktoren der eigenen Firma ganz in Ruhe zu analysieren sich mit Gesellschaftsverträgen auseinanderzusetzen, mit den kleinsten Formulierungen da irgendwie auszukennen und da nicht auf die Nase zu fallen. Dass man viel Selbstvertrauen braucht, um das eigene Bauchgefühl nicht nur zu hören, sondern auch zuzuhören und es wahrzunehmen und darauf zu vertrauen. Und dass man ganz dringend eine klare Überzeugung, einen Purpose braucht, um die, das eigene Unternehmen bis zum geht nicht mehr zu, zu fördern, zu unterstützen und weiterzumachen. Felix, ich würde sagen, Lüca Till, danke fürs, fürs Gespräch.
0: Lüca Till, danke sehr.
1: In der nächsten Ausgabe sprechen wir dann mit Paul und Hansen Höbner. Die beiden sind Zwillingsbrüder, Abenteurer, Reisebuchautoren und Dokumentarfilmer. Und auch sie können richtig viel übers Scheitern und über Flops erzählen. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, dann abonnieren Sie uns gern einfach auf Spotify, dieser Apple Podcasts oder per RSS-Feed. Bis dahin, ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss. Der
0: Flopcast, was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.